0: Hugh Lofting Doktor Dolittle i jego zwierzęta Tłumaczenie Jarek Westermark Rozdział pierwszy Puddleby Dawno, dawno temu, kiedy nasi dziadkowie byli jeszcze zupełnie mali, żył sobie pewien doktor. Nazywał się Dolittle, a konkretnie D.R. Med. John Dolittle, gdzie DR Med oznacza, że był doktorem medycyny z prawdziwego zdarzenia i wiedział całe mnóstwo różnych rzeczy. Żył w Parleby, niewielkim miasteczku położonym nad rzeką marsz. Wszyscy tamtejsi mieszkańcy, młodzi czy starzy, znali go z widzenia i zawsze, gdy przechadzał się ulicami w swoim cylindrze, powtarzali, spójrzcie, idzie doktor. Ten to małeb! Psy i dzieci podbiegały, żeby chodzić za nim krok w krok i nawet wrony, które mieszkały na wieży kościelnej, krakały z uznaniem na jego widok i grzecznie skłaniały głowy. Dom doktora, położony na obrzeżach mieściny, był raczej niewielki. Otaczał go jednak rozległy ogród z trawnikiem, na którym w cieniu wierzb płaczących stały kamienne ławy. Domem zajmowała się siostra doktora, Sara Dolittle, ale ogród pielęgnował zawsze on sam. Bardzo lubił zwierzęta i miał ich wiele. W stawie, położonym na obrzeżach posesji, hodował złote rybki. W spiżarni trzymał króliki, w pianinie białe myszki, w bieliźniarce wiewiórkę, a w piwnicy jeża. Miał też krowę z cielaczkiem i starego, kulawego konia, któremu stuknęły już dwadzieścia dwa lata a do tego kury, gołębie, dwa jagniątka i wiele innych zwierząt. Ale najbardziej z nich wszystkich lubił kaczkę Dab-Dab, psa dzipa, prosiaczka Gub-Gub, papugę Polinezję i sowę Tutu. Siostra doktora często narzekała, że przez te wszystkie zwierzaki w domu zawsze jest brudno. Co gorsza, zdarzyło się, że pewna starsza pani z reumatyzmem Pacjentka doktora podczas wizyty przypadkiem usiadła na jeżu, który spał akurat na kanapie. I więcej już nie przyszła. Od tego czasu co sobotę jeździła do położonego o całe 15 kilometrów dalej miasteczka Oxentrope do zupełnie innego lekarza. Pewnego dnia siostra doktora, Sara Dolittle, przyszła do niego i powiedziała – Johnie, czy naprawdę uważasz, że chorzy ludzie powinni przychodzić do domu pełnego zwierząt? Żaden szanujący się lekarz nie trzymałby w salonie stada jeży i myszy. Zwierzaki odstraszyły już czworo klientów. Dziedzic Jenkins oraz wielebny pastor mówią, że ich stopa więcej w tym domu nie postanie, choćby nawet mieli kopnąć w kalendarz. Biedniejemy z dnia na dzień. Jeśli tak dalej pójdzie, nikt ze śmietanki towarzyskiej nie zechce się u ciebie leczyć. Kiedy ja wolę zwierzęta od ludzi ze śmietanki, powiedział doktor. Bzdury! Fuknęła jego siostra i wypadła z pokoju. Czas mijał. Doktorowi wciąż przybywało zwierząt, a ubywało pacjentów. W końcu przychodził do niego już tylko sprzedawca mięsa dla kotów, któremu zwierzaki w ogóle nie przeszkadzały. Tyle, że sprzedawca zwykle nie miał grosza przy duszy, a chorował tylko raz do roku. Na Boże Narodzenie, kiedy płacił doktorowi sześć pensów za flaszeczkę lekarstwa. Trzeba wam wiedzieć, że nawet w owych czasach, dawno, dawno temu, sześć pensów nie wystarczyło na życie, więc całe szczęście, że doktor miał jeszcze nieco w skarbonce. Ale kolejne zwierzęta, które wciąż przygarniał, trzeba było przecież karmić, oszczędności topniały w oczach. W końcu sprzedał swoje pianino, a myszom urządził przeprowadzkę do sekretarzyka. Ale pieniądze, które w ten sposób zdobył, również nie starczyły na długo. Ostatecznie musiał pozbyć się nawet brązowego odświętnego garnituru i tak, krok po kroku, biedniał coraz bardziej. Teraz, gdy przechadzał się ulicami w swoim cylindrze, ludzie mówili do siebie. Spójrzcie, idzie John Dolittle, doktor medycyny. Swego czasu był najsłynniejszym lekarzem w tej części kraju, a teraz, co za widok, nosi dziurawe skarpety i jest biedny jak mysz kościelna. Ale psy, koty i dzieci wciąż przybiegały, żeby chodzić za nim po mieście krok w krok, tak samo jak kiedy był bogaty.